0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲于继石。1九4 2年11月，于继石被任命为蒋介石的侍卫长。次年2月，兼侍从室第一处副主任。12月份，主任商震奉派赴美，于继石就兼代主任。随后又兼任了军事委员会全续厅副厅长。1九4 4年2月，于继石在陆军大学。甲级将官班第一期毕业，三月任三十六集团军总司令，部队在陕东南前线，总司令部在重庆。实际上余季，余立时并没有执掌军权，他仍然兼任着侍卫长和侍从室一处的代主任。所以，五月份他就辞去了三十六集团军总司令职。一九四五年十一月，侍从室撤销，各处组分别归并为国民政府各局，一处二组，二处六组。合并并且改组成立了军务局，余日时任局长，实际上仍然是蒋介石的侍卫长。一九四五年十二月，余日时又兼任了战略顾问。他曾经回忆他当时的工作情况，他说：“此段时间，余因身兼数职，每日有限时间均与固定分配，大致上每天上午八时到军务局办公，下午三时赴黄埔路官邸。”也就是蒋介石的住处，处理警卫室的事宜，并视察官邸的内务科。下午6时再回到军务局办公，直到晚上8时才回家用膳。又因为军务局事务纷繁，所以每周一、三、五的晚上9点到11点，于上区赴军务局赶办夜工。每星期日上午一须在局办公半天。此外，每星期五下午3时至6时，一往。全叙厅办公。一九四六年九月，余立时当选为三青团中央干事会干事。一九四七年党团合并，该团中央干事监视，改任国民党中央执监委委员，余立时就改任了国民党第六届中央执行委员。一九四八年十二月，他被禁受陆军上将待遇。余立时在蒋介石身边担任侍卫长期间，是非常能干的。他当上侍卫长以后，第一件事情就是提高侍卫长的地位。他把原来军事委员会委员长侍从室第一处侍卫长史改称为军事委员会委员长侍从室侍卫长史，去掉了第一处。别小看这三个字，去掉之后，余立时的地位一下子就提高了一档。他同林卫当时任一处主任陈布雷，二处主任陈果夫，三处主任。就形成了并列的关系，直接隶属于蒋介石。接着，他又千方百计地扩充自己的权力，在蒋介石的同意下，把警卫组，也就是一处三组，划归到自己手下，把所辖的军委会警卫团扩充为警卫旅，又新设了侍从组和武官室。侍从组由在蒋介石身边担任警卫的侍卫官和卫士组成，组长是蒋介石的堂外甥。朱培基，五官使则是由五名三军侍从参谋组成。余立时规定，各级官员要觐见蒋介石，都要先到五官使登记，由他安排时间地点，呈蒋介石同意之后，再通知和接见。所以后来外地大员要想觐见蒋介石，都要先走余立时的门路，向其说好话，才能免于酒后。于立时在侍从使事必躬亲，对他的部署常施以小恩小惠。每逢年终，都要进行政绩审定、发奖章和犒劳费。有时候也跟部署讲讲笑话。据他的部署回忆，有一年春节前夕，于立时到侍卫官的住处闲坐，曾经半开玩笑地说：“我们的工作犹如封建皇朝时代的太监，你们是太监，我就是太监头。”引得在场的人员捧腹大笑。当军政要员来向蒋介石请示办事的时候，蒋介石经常一句话：“找余局长去。”这就赋予了余济时无穷的威名和实权。当时，无论是人见人怕的军统头子戴笠，还是黄埔一期的大将胡宗南、郭永清等，对余济时都是敬相的巴结，生怕得罪了这位老同学，背后在蒋介石那里说坏话。在抗战胜利以后，余立时任军务局局长，他刻意培植了一批个子矮小、精明干练的卫士，以及少中未及的青年军官，派到各地战地指挥官的身边，充当蒋介石在各个军事指挥官身边的耳目。只要一有什么风吹草动，这些青年军官一定向他汇报消息。他无疑就是培养了一批军中的情报员，专门监视各战地指挥官的忠诚与动向。于立时是凭借着他是蒋介石的黄埔一期学生，而且又是奉化的同乡，所以蒋介石对他的忠心是坚信不疑的。另外呢，于立时的大靠山实际上是宋美龄，在宋美龄方面，于立时下的功夫也不差，所以宋美龄对于立时的信任比蒋介石更有过之。所以很多人认为于立时是夫人派的人。那么再来说说于立时对蒋介石侍卫系统的几次改编。蒋介石的卫士绝大部分都是浙江人。在国民党统治大陆时期，蒋介石的警卫力量是由军医卫士构建的警卫总队，下辖三个大队，其中包括一个重武器大队，配备的武器有重炮和各种重武器。另外还有一个外勤队，这个队的主要任务是保卫黄埔路的总统官邸等重要的勤务。还有一个工兵队和骑兵、通讯等队。从编制上看起来。应该不会比现在的一个军来的小。在抗战陪都重庆时期，保护蒋介石官邸的是一个警卫旅，这个警卫旅的主要骨干也是清一色的浙江人。抗战胜利之后，警卫旅的编制做了一些调整，但基本上这个所谓的“领袖铁卫队”不但编制未见缩减，反而有膨胀的趋势。从整个的组织编配来说，外勤队尽管是蒋介石全部警卫部队当中，比较核心的一支铁卫队，他是蒋介石侍从室骨干的主要来源，但严格上来说，他只能算是领袖保卫人员的中卫。这个外勤队的成员大多数都是浙江人，蒋介石做这样的安排，倒不是因为他特别相信浙江人。其中一个最大的因素是，早在西安事变以前，蒋介石的卫士就全部都是浙江人，所以呢，历任的侍卫长也都是浙江人。这已经形成了一种传统。那么侍卫是贴身之人，那么最好呢，在语言习惯上有着共同的主观因素。这是为什么？对于贴身卫士，都喜欢用同土同宗的人，否则每天抬头不见低头见，一些风俗习惯上的差异，虽然谈不上谁对谁错，但总之让人也别扭。抗战胜利之后，在南京时期，蒋介石的侍卫系统。就叫国民政府军事委员会警卫总队，在总队之下共有三个轻装大队，分别是第一、第二、第三大队，队员配备轻武器，一个大队的兵力相当于一般部队的团级编制，定员约有一千多人。然后呢，还有一个重武器大队，配备有迫击炮、火箭筒这些当时堪称为重武器的装备。其次呢，就是最受上级重视的外勤队，他是日后蒋介石身边。贴身人员的摇篮，外勤队相当于一个独立营的编制，个人武器已经全部换上了当时最新的美式装备，如汤姆逊冲锋枪、卡宾枪、德制连发手枪等等。其他还有骑兵队、辎重队、工兵队、通信队等单位。组织架构上，警卫总队完全继承了重庆时代的传统，但是在规模上，警卫总队给人以非常浓厚的蒋家军的色彩。体制上，南京时代的总队长是娄秉国，但娄秉国基本上完全听命于余济时，所以归结到最后，这支侍卫武力实际上等于是蒋介石自己的御林军，没有他的命令，这支领袖铁卫队是不会轻举妄动的。蒋介石被推选为总统之后，为了给予政府文人化的形象，以前的警卫总队被缩编为总统府警卫大队。总统府警卫大队下辖六个队，是由原来的警卫总队编遣之后打散到各个队。至于编遣之后还有剩余下来的，都被分派到国防部警卫团，执行的任务和警卫大队并没有太大的差异。蒋介石下野之后，总统府警卫大队被一时改名为西口总台办公室的特务大队。实际上，蒋介石在1949年下野之后隐退西口。于石就率领着警卫大队移防到西口，进行严密的保卫部署。于石身派游击队和解放军联合起来，直接插入西口的心脏地带，这会严重的危及蒋介石的安危。所以等五个警卫队的兵力全部部署妥当之后，于石立刻要国防部把已经被调到部队当副军长的娄炳国再调回西口担任警卫主管。然后呢？五个队里，每一个队各挑选四位卫士，一共二十个人，组成了一支便衣组，在第四队的空管之下驻守坟庄，加强内务勤务之不足，成为整个侍卫部队的中卫。在中卫的内部核心，有资深的侍从人员，随侍在蒋介石的周围，成为蒋介石的内卫。而在最外圈，尚有驻守在四周的第一、第二、第三、第四、第五队。分别驻守在西口的雪头寺、白岩庙、冬奥坟庄、五岭学校和封镐房这些据点，形成外围。在这样的层层保护下，蒋介石就在西口默默的扮演他地下三军统帅的角色。虽然余立时把警卫大队的名字改成了西口总裁办公室的特务大队，但这个大队仍然维持了原先六部队的编制，队长也和原来一样。在西口的日子。过得异常的平静，但是蒋介石自己也很清楚，这次回乡怕是他最后一次了。加上国事危难，他的情绪时起时伏，反复无常。这段时间，他的侍从人员个个都是胆战心惊，深恐稍有不慎就招惹一身的祸事。但是，即使大家再怎么小心翼翼，还是不免在无意之间惹得蒋介石大发雷霆。据说有一天，蒋介石住在坟庄，侍卫官和警卫主任。住在蒋介石房间外的一间小房间里，另外还有个副官，晚上紧挨着门睡，以被蒋介石半夜临时呼唤的时候能够很快的应答。蒋介石睡到半夜就被一种声音吵醒，辗转反侧，左翻右翻，怎么也睡不着。清醒之后，他才知道那不是什么怪声音，而是门口的两个警卫在睡觉的时候，一个磨牙，一个打呼噜。正是这种有规律的磨牙声和鼾声。让他没法继续入睡。当时蒋介石很生气，他冲出堂屋，不分青红皂白就开口咆哮，说：“你们这些人全都给我滚蛋，吵死人了！”这以后，只要轮到这两位侍从人员值夜班就寝的时候，一定记得在自己的嘴巴里塞条毛巾，不能让自己的打呼噜声和磨牙声再次把蒋介石从睡梦中吵醒。那余立时当时随侍在蒋介石左右。自然知道检阅石心情很坏，所以余纪时事后总是对受斥责的侍卫人员好言的安慰，但是依旧对他们要求很严，并且自己以身作则。每天晚上总是可以看见个头矮小、穿着长布褂或者是一套中山装的余纪时，不时到各处岗哨去巡查。要是有人值班的时候擅离职守或者不负责任，轻者记过扣薪，重者立刻调离。所以，蒋介石对于一石也格外的照应和关心。他知道于一石因为救急，腿脚不好，所以经常嘱咐身边的人在登高爬低的时候去搀扶于一石。1949年4月25日，蒋介石离开了凤凰，后来又去了台湾。于一石也随着蒋介石就此离开了家乡，终生再也没有回到凤凰老家。到了台湾之后， 1 9 4 9年8月。于立石任国民党总裁办公室总务主任，仍兼侍卫长一职。次年三月，他任总统府第二局局长及战略顾问。以于立石的背景和资历，按照趋势，他肯定会成为台湾政坛举足轻重的人物。可是事实却出乎所有人的意料。于立石于1951年卸掉了侍卫长一职，次年又辞去了第二局局长职。1956年以后，于立石被排挤出侍从室。只好去做总统府国策顾问的冷板凳。那么这是什么原因呢？蒋介石败退到台湾之后，启用新人，有意冷落那些曾经叱咤风云的人物，想要重新整顿国民党。那余立时属于蒋介石的心腹，本来不再被整顿之列，但是他和小蒋，也就是蒋经国有矛盾。蒋介石身边有夫人派和太子派。富人派指的就是宋美龄，太子派指的是蒋经国，余纪时被公认为是宋美龄富人派的中间力量。到了台湾之后，当时蒋经国已经摆出了接班的架势，但是余纪时似乎并不知道，他已经成为了蒋经国心中的绊脚石。1九五零年，蒋经国正在积极的筹备征工干部学校，当时他急需一批马上可以派上用场的人马。他第一个就想到了于季时手下的侍从室的年轻人员，他希望把年轻一点的侍从人员变成干校第一期的学生，因为这样既不必在人员训练上花太多的精力，而且侍卫人员沉着冷静，见多识广。蒋经国很早就希望把这股势力转为自己所用，但是他没有想到的是，当他向于季时提出这个要求的时候，于季时一口就回绝了太子。于季时说。蒋总统的安全最重要。如果侍卫人员都给你调去干校当学生受训，那么官邸的安全勤务谁能负责任？蒋经国因此就对于立石心怀不满，觉得要将其清除。不久，机会来了。1九5五年6月初的某个晚上，突然发生了一件非常离奇的事情： 51岁的于立石晚上在家擦拭自己配枪的时候，突然枪支走火，他的大腿被子弹击伤。偏偏第二天的上午，在台湾南部有一场由陆军指定单位参加的军事演习，蒋介石要亲自前往教阅。按照惯例，只要是蒋介石在的重要场合，余立时一定是事必躬亲，亲自前往督导大大小小的警卫安全事宜。然而他这么一受伤，自然不便前往。不巧的是，那天夜里，蒋经国的政工特务宣称提前破获了一个由军人。和外国势力涉及的叛变计划，当晚部分演习部队随即被紧急调换。据说当天演习部队的大炮的炮口都指向了司令台。这就是当年轰动台湾的孙立人兵变事件。就这样，孙立人和他的主要部署被捕，准备接受军事审判。而纯属巧合的，在孙立人兵变事件前一天晚上所发生的余具石枪支走火的这个事情。就让蒋经国抓住了机会。孙立人事件的整个过程其实和余立石没有任何的关系，但是演习前余立石走火自伤，这让蒋经国觉得有机可乘，决定要搬掉这块石头，要证明余立石和孙立人是一伙的。蒋经国自己并没有足够的证据，可是演习当天余立石没有和往常一样亲临现场指挥，侍卫人员布置安全防卫，这总是事实。就算他和孙立人不是站在一条线上，至少他有可能知情不报。就在这种简单而缺乏证据的推理之下，蒋经国跑到蒋介石那儿，狠狠的参了余立时一本。蒋经国对蒋介石说：“天下哪有这么巧的事情？什么时候不好枪支走火，偏偏您第二天一大早就要去教育演习的前夕发生枪支走火？更不可思议的是，居然还打伤了大腿。您看这合情理吗？”是不是要借故不到会场，故意使出的苦肉计？当然，蒋介石夫妇对于立石是深信不疑的。毕竟，于立石忠心耿耿的追随了他们几十年，披星戴月，他们夫妇是有目共睹的。但毕竟这个时候，蒋介石已经下定决心要让蒋经国子承父业。尽管于立石深得蒋介石的信任，但是和自己的亲儿子蒋经国比起来，蒋介石更相信自己的儿子。他认为儿子蒋经国能够运用自己培植的力量破获孙立人案，让美国人的阴谋落空，居功至伟，所以对蒋经国言听计从，样样英语。所以这件事之后，蒋介石就渐渐疏远了余立时。1九五一年10月，余立时以陆军中将按上将待遇退役，不再担任战略顾问。1九五三年任总统府国策顾问。1九五六年10月5日。蒋介石批准于立时退休休养。相比于蒋介石，宋美龄反倒是更有情义。他在命令传达之后，仍然要求由于立时来照料官邸的事务，所以于立时每周有两次去蒋介石的官邸视察。比较有趣的是，在于立时被蒋介石父子削去权力之后，蒋经国有的时候遇到于立时，却是神情自若，非常亲切。好像两个人之间从来没有发生过任何事情一样。蒋经国的城府之深由此可见。不过余纪时从此远离了权力中心，反而因祸得福，少了那些心机相斗，从而长寿。他的家乡奉化时刻的魂牵梦绕。抗战胜利之后，他去奉化过年，看见母校奉化中学校舍拥挤，设备陈旧，就萌发了捐款改造。母校奉化中学的念头，但后来因为战局急转，远走台湾未能实现。晚年余第时退休在家，又想起了故乡的学校，他计划等自己的一处房地产升值之后，就变卖捐赠给家乡办教育。可惜由于市政开发的滞后，直到他去世，那片地产也没有升值。改革开放之后，两岸的关系逐步缓和。1989年，余第时故乡的亲属。修葺了他父母的坟墓，于立石十分的欢喜，要侄儿陪同他夫人回凤凰探亲祭祖。然而尚未成型，于立石因为在房间衣柜内拿被子的时候不慎滑倒跌伤，经医治无效，在1990年1月25日去世，终年87岁。他去世之后，他的子女根据他生前的遗愿，从他的人寿保险金中拨出了3万美元，捐赠给凤凰一中建造图书馆。并命名为“赔本图书馆”，这也算得上于季时用另外一种方法回馈了养育他的家乡。